0: En su matrimonio Señor Asimismo en sus estudios Y su trabajo que ha estado haciendo eh, Ayúdalo Señor Y permite que tu palabra Sea transmitida a través del de, de Señor Gracias por su vida Y que tu nombre sea glorificado En Jesucristo nuestro Señor Te lo pedimos amén Amén Gracias. Soy buenísimo tirando estas cosas, entonces mejor lo acomodo antes de comenzar. Muy buenos días, tardes, ya hace bastantes kilos que no nos veíamos y hablo de mí, hablo de ahí, este, hace, cuando venía ahí, este, frecuentemente, este,
1: ya estaba casado,
0: pero tampoco tenía tantos tamales encima, entonces, pues, eh, es un gusto para nosotros poder estar en esta tarde, aquí con ustedes, eh, damos gracias a Dios eh, por lo que Él ha permitido que podamos ir haciendo. Eh, y en esta semana han pasado ahí diversos asuntos trágicos, ¿no? Este Ayer perdieron las chivas. No, eh, además de eso, eh, no, ya situaciones que, que son preocupantes. ...y que uno podría considerar que pueden ser eh, dolorosas... ...que uno no comprende por qué la vida tiene que ser de ese modo... ...sin duda alguna para familias completas, padres, jóvenes... Eh, ...usted escuchó en esta semana, se presentó ahí una situación en una escuela... Eh, ...en la ciudad de Monterrey... ...y eh, sin duda alguna para esos padres que enviaron a sus hijos y hoy día están... Bastante delicados de salud eh, No los enviaron esa mañana diciendo Bueno, ve hijo y pues como te hace plomo en el, Hace falta plomo en la sangre Pues ahí disfruta del balazo que te van a acomodar el día de hoy No, seguramente eh, es algo devastador Algo difícil, los momentos probablemente más complejos De la vida de estos padres y de estos jóvenes Pero todos en algún momento de nuestra vida Tenemos que pasar por situaciones eh, no exactamente iguales, pero sí sumamente difíciles y dolorosas, que son cuestiones que nuestra naturaleza humana repele y que trata de echar afuera, y por esa razón, y no digo que esté mal, pero permanentemente la tendencia de la humanidad hoy día es que nos encontremos más cómodos, lo cual no hay nada de malo, sería muy bueno... Este, tener sí, un mejor auto, una cuenta de banco más abultada, eh, tener mejor salud. No hay nada de malo con tener buenas condiciones personales. Lo que sí está mal es que cuando el dolor se presenta en nuestra vida, nosotros reaccionemos eh, con una actitud cuestionadora o, o repulsiva hacia el obrar de Dios. Y a través de lo que la palabra de Dios nos presenta por medio del ejemplo de un hombre que su vida literalmente peligraba y que de un momento al otro pasó de ser un héroe nacional a ser el hombre más buscado del reino y que por esa razón él tuvo que eh, estar huyendo de un lugar a otro y esconderse en lugares inimaginables con personas que, digamos, no son los más recomendables para que le suban la autoestima a uno, pero estando en esas condiciones... Eh, vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo David pudo atravesar las circunstancias difíciles que estaba experimentando de una manera conveniente. Y a través de lo que vamos a leer también, vamos a entender cómo es necesario, y entiéndalo en esos términos, necesario para la vida de cada uno de nosotros, una vez por lo menos en la vida, Pasar por la cueva, digámoslo de ese modo. Si yo lo invito a ingresar a una cueva, voy a ocupar las palabras de mi esposa en este preciso momento. Dice, yo no me meto ahí porque no sé qué animal me puede salir. Eso es lo que diría mi esposa. Eh, seguramente muchos de nosotros no ingresaríamos porque diríamos, y si me pierdo allá adentro y nunca puedo salir, este... Una cueva es un sinónimo de un lugar incómodo, de un lugar impropio para estar. Eh, usted no va a encontrar ahí en los anuncios de hoteles de cinco estrellas que la suite se encuentra en una cueva. Seguramente eh, no es el lugar más cómodo para encontrarse, pero fue el lugar donde Dios decidió usar esta, estas circunstancias para formar el corazón de David. Muchas veces me he puesto a considerar qué hubiese pasado si Dios no hubiese permitido el sufrimiento en la vida de este hombre. Si él inmediatamente después de ser ungido como rey de Israel, él hubiese subido ahí al trono y hubiese comenzado a reinar y hubiese pasado su vida como la de muchos reyes que no experimentaron situaciones así. Pues seguramente David hubiese sido un rey más uno de los tantos que pasaron por el trono y sencillamente duraron en él, pero no marcaron una diferencia significativa en cuanto a lo que Dios quería realizar, primero en ellos y después en el pueblo que Dios permitía que ellos gobernasen. Por esa razón, abra su Biblia por favor, vamos a leer primero más o menos así, muchos versículos salteados y vamos a entender por qué razón, Pasó un día David de estar en el palacio a estar al día siguiente adentro de una cueva. Y dice allí en el libro de Primera de Samuel capítulo 18, y fíjense cómo dice allí la palabra de Dios. 18 versículo 6 dice, aconteció cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel can cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y les agradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el reino. Le cuento qué es lo que está aconteciendo aquí. Unos versículos antes, eh, perdón, en el capítulo anterior, se presenta quizás una de las historias más recordadas por los niños de la escuela dominical, que es cuando David se enfrenta a Goliat. Y si usted lee toda la historia, es muy interesante todos los detalles que se van presentando allí. Pero total, David va, toma unas, unas piedras ahí de un río que estaba cercano, con una onda, mata a este filisteo enorme, eh, con su propia espada le corta la cabeza, y ahí entonces los israelitas tienen una gran victoria sobre sus enemigos recurrentes de ese momento, que eran los filisteos, y, y también piensen lo que acabamos de leer, estamos en medio de una fiesta, y fíjese... No es una exageración. Dice, ¿quiénes dice que salieron a recibir a David y a, y a Saúl? Dice, todas las mujeres. ¿Se imagina el escándalo que era? Discúlpeme los términos que debe de ser. Pero el alboroto que se debe de haber armado con todas las mujeres. Yo no comprendo cómo son cinco y entre todas hablan. Todas tienen un tema diferente, pero todas escuchan de lo que están hablando. ¡Todas! ...y al mismo tiempo... ...siguen avanzando la conversación... ...y usted ve cinco personas... ...pero pareciera que fueran... 25 las que están ahí reunidas... ...por el... ...el, el ajetreo que se escucha... ...ahora imagínese... ...todas las mujeres de Israel... ...contentas... ...y tenían razones suficientes para estar contentas... ...porque imagínese... ...muchas de ellas tenían a su esposo en el campo de batalla... ...muchas de ellas sabían... ...que si los israelitas eran vencidos en ese momento... Iban a terminar siendo esclavas de un filisteo. Por esa razón era más que suficiente la alegría que ellas sentían en ese momento. Imagínense el estruendo y el regocijo que se sentía. Saúl debe de haber estado muy contento en ese momento. Pero en lugar de prestar atención a que Dios nos libertó, ocupó a este pastor de ovejas matando a un hombre inmenso, invencible para cualquiera de nosotros, él presta atención a algo que no tenía el afán de demeritarlo de ningún modo. Pero a decir verdad, el que produjo la victoria sobre eh, los filisteos, pues fue David. Era justo la proporción en la victoria, ¿no? David mató a diez miles y Saúl pues nada más mató a mil. Que matar a mil es mucho, pero fíjese el orgullo de este hombre. No le era suficiente con, haber, con la atribución que le hacían yo maté a mil, no me alcanza, quiero toda la gloria. Y a partir de ese momento, él comienza a tener una, un sentir inapropiado en su corazón hacia la persona de David, y siguen avanzando ahí, pasan diversos asuntos, David se hace amigo del de, eh, hijo de, de Saúl, que era el, la persona que eh, se supondría que habría de sucederle en el trono, y... Eh, Saúl ve eso con malos ojos, él piensa que David justo se, de manera muy casual se hizo amigo de su hijo para eh, al final de cuentas un día quedarse con el trono, lo cual no es así. Y preste atención, dice en el, el mismo capítulo 18, dice en el versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Saúl tocaba con su mano todo, como todos los días y Saúl tenía la lanza en la mano. Y fíjese, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Espera un momento, Saúl. Es tu héroe nacional y lo vas a matar nada más porque... Y no es que le tocó una canción que no le gustó, sencillamente David era el objeto del odio de este hombre. ¿Cómo se sentiría usted después de haber causado un gran beneficio al lugar en el cual usted se encuentra? Y no digamos que le den las gracias, usted lo, lo asume como su deber por estar en ese lugar. Pero digamos, lo menos que se esperaría de aquellos que fueron beneficiados es que le traten bien. ¿Cómo cree que se sintió David en ese momento cuando vio que de repente Saúl agarró la lanza y no es que estaba calando a ver si, si pesaba lo mismo que hace rato? Se la tiró de repente. Y ahí Saúl, este. Perdón, David se mueve un poco y queda ahí la lanza. Este. ¿Cómo se sentiría usted? Usted diría, ¿qué está pasando aquí? Eh, eh, Cualquiera de nosotros diría, bueno, hubiera tomado la lanza de la pared y hubiera dicho, pues ahora me toca a mí, a ver, cáchala, ahí te va, ¿no? Este, Pero en lugar de eso, pasa en una ocasión más, no lo vamos a seguir leyendo, sino nos vamos a tardar muchísimo, y llega un punto donde David le pide de favor a su amigo Jonathan que él averigüe cuál es la disposición de parte del rey Saúl en cuanto a él. Si Saúl ha recapacitado y tiene la actitud de no intentar matarle. O si ya tiene bien definido que lo va a encontrar. Y eh, es como que David pensaba. Pues ahorita me pude quitar. Pero no siempre va a fallar Saúl. En algún día me este, va a atinar ahí al blanco. Y voy a morir. Y por esa razón. David se va. Y, y está pasando ahí en diferentes lugares, eh, eh, va ahí a, a un, eh, él huye con, a una zona que está dominada por los filisteos y imagínese, era como ir a entregarse al enemigo, no se olvide de dónde era Goliat, él era filisteo y no había pasado demasiado tiempo, aquí tenemos que hacer una consideración que habían pasado meses, aproximadamente medio año, los filisteos tenían bien grabado, tenían fresco, que David había matado a su guerrero más poderoso. Imagínense lo que pasó cuando David llegó a ese lugar. Era un lugar que se llamaba, eh, perdón, el rey se llamaba Aquis. Todos ven entrar a David y él llega en ese momento, y por eso escribe uno de los Salmos, no lo vamos a leer allí, eh, lo vamos a leer, perdón, más adelante, en el capítulo 34, donde él prácticamente dice, Dios, líbrame, porque estoy rodeado, y ahí ocupa una frase, estoy rodeado de leones. Sencillamente todos los filisteos tenían un solo deseo sobre este hombre, hay que matarlo. Porque nos causó un estrago impresionante. Y avanza la historia. Saúl sigue persiguiendo a, a David. Y David va y se esconde en una cueva de entre las muchas de las cuales se estuvo escondiendo por ese tiempo. En ese tiempo David iba solo. Llega a un lugar que se llama Adulam. Y... Ahí comienza la, realmente la historia de la cueva. Y a eso, es a lo que, a eso es a lo que me refiero, mi hermano. Todos en algún punto de nuestra vida necesitamos pasar, de acuerdo a lo que sucedió en la vida de David, por una cueva. Por un momento en el cual no sabemos por qué las circunstancias se presentan de ese modo. No son justas, a, viéndolo de una manera este, personal, uno diría, yo no merezco estar pasando esto. Yo he sido fiel al Señor y no tengo por qué estar sufriendo de este modo. Y David llega a esa cueva que, se, que estaba en un lugar llamado Adulam. Pero, oh sorpresa, la cueva no estaba sola, no estaba vacía. En la cueva estaban escondidos muchos hombres que tenían ahí una característica. No lo vamos a leer allí, pero dice la palabra de Dios... Dice que estaban endeudados y amargados de espíritu. Imagínate, la tensión, la tristeza, el dolor que implica ir huyendo por tu vida... Te escondes en un lugar y tú te encuentras con otras personas y tú esperas ser animado... Y en lugar de eso, ellos están igual o peor que tú... Ellos están huyendo... Porque deberle al rey era una condena de muerte. Y ellos estaban ahí huyendo y digamos no eran las mejores personas con las cuales uno tenía que estar. ¿Y a poco no hermano? La última vez que las cosas se oscurecieron, usted estuvo rodeado de personas que dijeron, cada sandez, cada tontería, en lugar de animarte, hicieron más profunda la oscuridad te sumieron más en la tristeza hicieron más difíciles de afrontar las circunstancias y se encuentra David ahí en Adulam y todos nos encontramos con él en ese momento vamos a pensar a través de este tiempo que vamos acompañando a David y estamos en la primera etapa de la cueva estamos ingresando a ella, estamos en Adulam Estamos rodeados de personas que no nos favorecen. Estamos eh, rodeados de personas que hay que ir y levantarlos de su charco de lágrimas. En lugar de que ellos nos ayuden. Y todos estamos allí. Y estando allí. David escribe un salmo. y Acompáñenme por favor. Libro de Salmos capítulo 10. Y presta atención. La tristeza justificada. Pero a final de cuentas, la condición en la cual David se encontraba en ese momento. ¿Qué hay que hacer cuando uno entra en la tristeza, entra en esos momentos oscuros? Dice la palabra de Dios, libro de Salmos, capítulo 10, versículo 1. «¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre» será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No le suena parecido a las circunstancias que estaba experimentando eh, David y también refiriéndose, haciendo una descripción a Saúl y continúa diciendo... Fíjese en el versículo 10, dice, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia al, el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano, a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo, hasta que no halles ninguna. Mas Jehová es rey, eternamente y para siempre, de su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. ¿Sabes, hermano? Estando en Adulam, David podría haberse ido a llorar con todos los que estaban allí. Él podría haber ido a ese lugar y haber dicho, pues sí, era demasiado bueno para ser verdad. ¿tú crees que voy a ser rey sobre Israel? ¿Tú crees que ese aceitito que me tiró en la cabeza Samuel iba a ser mágico? Yo soy un pastor de ovejas. ¿Qué iba a poder esperar? Creo que fue, fueron muy altas mis expectativas con respecto a lo que podría ocurrir conmigo y me tengo que acostumbrar a lo que soy y a lo que tengo en este momento. Sin lugar a dudas, David podría haber tenido la razón para decir esas cosas. Sin embargo, en lugar de sentirse en esas condiciones, él, él toma la siguiente determinación. Es como si la vida a través de todo lo que acabamos de, de, de leer, él dijera Dios, yo no sé por qué tú has decidido presentar o aparentar inactividad. No sé por qué has decidido guardar silencio. No sé por qué has permitido esta circunstancia en mi vida. Porque yo no he hecho nada para merecer ser perseguido. Si yo hubiera provocado, convocado una rebelión contra Saúl y por eso estuviese siendo perseguido, perfecto, entiendo que es lo que merezco. Pero yo no hice nada, no merezco estar así. Y mira hermano, es una muy sutil tentación de nuestra naturaleza pecaminosa cuando sufrimos, inmediatamente remitirnos a pensar si lo merecemos o no lo merecemos. Aquí lo importante no es saber si lo merezco o no lo merezco, Dios no obra en consecuencia única y exclusivamente de que lo merecemos o no lo merecemos. Y tan prueba tenemos de ello, que no estamos en el infierno ahora. Porque si, si tuviésemos lo que mereciéramos, hoy día tendríamos que estar ardiendo en el infierno. Y si no recibimos eso, es muestra de que Dios no actúa precisamente de acuerdo a lo que merecemos o lo que no merecemos. Si Dios actuara única y exclusivamente de esa manera, entonces tendríamos a un Dios, algo así como un Dios que da domingo. Y que porque es domingo te tengo que dar dinero, porque es justo el día de la semana que pues tienes un poquito más para gastar, pues ándale, toma, ve y cómprate tus chicles y sé feliz un día, y toda la semana tendrás que aguantarte en la miseria de no tener, anhelando que sea domingo de nuevo. ¿Sabes, hermano? David, en lugar de ir a llorar con todos los demás y decir qué injusta que es la vida, él se remite a tomar la perspectiva de decir, Dios, yo no sé lo que está pasando, no sé por qué están pasando estas circunstancias, pero tú sí lo sabes. Y por esa razón dice, tú lo ves. Yo no sé, yo no comprendo, yo estoy en una cueva, Dios, aquí está oscuro, no se ve nada. Pero como descanso en que tú sabes lo que estás haciendo, por eso mi determinación en este momento no es quedarme a llorar y a quebrantarme y a lamentarme diciendo, ¿por qué Dios tiene que pasarme esto? En lugar de eso, preste atención a una frase que él ocupa allí en el, en el capítulo 10. Dice, en el versículo 16, Jehová es rey eternamente y para siempre. Y es como si la vida estuviese diciendo, Saúl es pasajero. Mi, mi mayor calamidad que estoy experimentando en este momento tiene dos soluciones. O Saúl me mata o Saúl se muere. Pero ahí se va a terminar mi problema. Pero tú, Dios, eres eterno. Y tú estás por encima de esas circunstancias. Nuestro mayor enemigo, que es el tiempo, no te afecta a ti porque tú eres eterno. Y porque tú eres eterno, descanso en que tú vas a hacer justicia cuando lo creas apropiado. Cuando tú creas que es conveniente. No interesa si yo pienso que no lo merezco en este momento. Sabe hermano? Cuando usted esté entrando ahí en la cueva y las cosas cada vez se pongan más oscuras, tenga presente algo. Dios ve hacia dónde nos está llevando. Él sabe hacia dónde dirige nuestra vida, a pesar de que nosotros no lo sepamos. Y en lugar de desgastarse en lamentos, en quejas, en cuestionamientos hacia la persona de Dios, tome la actitud de David cuando él dice, Dios, tú eres rey eternamente. Tú no comenzaste a ser rey como Saúl lo comenzó. Él no necesitó el reconocimiento, tú no necesitas el reconocimiento de alguien Tú no necesitas ser de la familia de determinada persona para llegar a ser rey. Tú lo eres y tú lo serás eternamente. Porque tú eres Dios y en ti podemos descansar. Pero pasa el tiempo y aproximadamente uno podría decir, ay bueno, ¿qué tanto es aguantarse la oscuridad un ratito? O sea, hermano, más o menos estimamos que David pasó adentro de una cueva con las incomodidades que implica vivir en un lugar así aproximadamente un año. Imagínese vivir en esas condiciones un año, cuando a nosotros se nos va la luz 10 minutos, estamos ahí abrazados de nuestra persona de mayor confianza, y si no pregúntenle a coches, cuando se va la luz, ahora, cuando nosotros pasamos por una incomodidad momentánea, cierto o no, supongamos, se va la luz, o no hay agua, o lo más fatídico para nuestros jóvenes hoy día. No hay internet. Esos momentos, esos 60 segundos parecieran que fueran 60 siglos. ¿no? Porque uno eh, comienza, comienza ya a buscar por todos lados un, una, una red a la que me pueda conectar. Y hoy día en lugar de llegar y decir, hola, buenas tardes, es hola, ¿tienes wifi? Pásame tu contraseña, ¿no? Y, y es así ya la forma de saludar hoy día. Imagínese estar un año con las incomodidades que implica estar en una cueva, incomunicado, eh, tener que estar pues en medio de, de un lugar, muchas gracias, un lugar oscuro, un lugar incómodo, una cueva no está limpia. Y David estaba ahí. ¿Usted cree que estaba planito? ¿Estaba bonito ahí donde dormía? Yo creo que David dormía así en posición... Este, no sé si usted se acuerda de esas monedas de como en el 90. Que era una moneda de 10 pesos como de este tamaño. Que traía una diosa azteca que estaba así en esta posición. Pues así más o menos tenía que dormir. David yo creo. Ahora piensen en lo siguiente. Estando en la cueva. Sigue pasando el tiempo, y acompáñenme allá al capítulo 34 del de libro de Salmos. Salmos capítulo 34. Y dice ahí la palabra de Dios con respecto a lo que ocurría en ese momento. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engradecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Pero también acompáñeme a leer lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 57. Dice en el versículo 4 lo que yo le decía hace un ratito. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Y uno podría esperar después de esas frases una queja bien justificada de David por causa de las incomodidades y el sufrimiento que él estaba experimentando. Y en lugar de eso, en el versículo 5 dice, Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, sea tu gloria. Pero después vuelve a la realidad y dice en el versículo 6, Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmos, despierta alma mía, despierta, salter y hierpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Jehová, oh perdón, no, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia, hasta las nubes tu verdad, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y aquí ya cambiaron de cueva. Sigue rodeado por estas personas, pero hay un cambio. Estas personas que hace unos meses, era un montón de llorones, miedosos, que estaban escondidos en una cueva. Aparte piensa en lo siguiente. Listo, te escondiste en una cueva. ¿Iban a estar ahí por siempre? ¿Qué, ¿Qué ganas escondiéndote en una cueva? De igual manera, adentro de una cueva no vas a lograr nada. No vas a obtener lo necesario para seguir viviendo. ¿Se da cuenta lo irracional y las decisiones tan absurdas, tan terribles a las cuales nos conduce el miedo en el corazón? Acuérdense la última decisión que tomó por puro miedo. Si usted la recuerda... ¿Usted puede decir que fue razonable? Probablemente hizo cosas tontas. Probablemente dijo cosas sin sentido. O dijo cosas que hoy día no se atrevería a volver a repetir. Porque el miedo, en lugar de justificar nuestras condiciones, magnifica nuestras condiciones. Y por esa razón, es importante considerar que David ahora se encuentra en un lugar llamado Engadi. Y no lo vamos a leer, pero ahí en Primera de Samuel cuenta que en dos ocasiones David le perdona la vida adentro de una cueva a Saúl. Y justo una de ellas fue estando en la cueva de Engadi. Resulta que Saúl estaba obsesionado con encontrar a David. Y... ¿Cuántos de ustedes han andado en caballo? ¿Han, ¿Saben? ¿O han montado un caballo? ¿Cuántos de ustedes? Bueno, yo le cuento. Eh, una cosa es subirse a un caballo y dar ahí unos pasitos y un par de carreritas. Pero otra cosa es andar en caballo. O sea, que andes horas arriba de un caballo. La peor cosa que te puede suceder después de subirte a un caballo es tener que ir al baño. Y lo no, no quiero presentarlo como algo grotesco, pero el roce de ir arriba de un caballo, pues no es lo más agradable que puede existir. Ahora imagínate, después de estar en esa condición, tener que ir al baño. Era una situación, pues, incómoda, y justamente por esa razón entra Saúl a la cueva. En la misma cueva donde estaban escondidos Saúl y estas personas que le acompañaban. Y Saúl entra al baño y dice ahí en 1 Samuel que él entró a cubrir sus pies. O sea, no, no es que tenía frío en los pies, sino que, pues, entró a hacer sus necesidades, ¿no? Y estando en ese lugar, muchos de los que estaban ahí acompañando a David le dijeron, este es el momento que estabas esperando, Dios lo entregó en tus manos, lo puso delante de ti, levántate y ya, mátalo de una vez. Está concentrado, no te va, o sea, está distraído, no te va a prestar atención. Tienes que llegar en un solo momento, un solo espadazo y se muere y David en lugar de prestar atención a lo que le estaban diciendo él toma ahí un, un, una pequeña navaja y corta el borde de la capa de Saúl a lo mejor no. <ríe> y corta este pequeño borde no con la intención de decirle toma ahí está porque pues, debe ser incómodo subirse de nuevo hacia el caballo sino lo corta con la intención de decirle, mira, tuve la, tuve la posibilidad de matarte y no lo hice. Pero aún haciendo eso, dice ahí que el corazón de David se estremeció de tal manera, y, y él dijo, ¿cómo me pude atrever yo a extender mi mano y tocar al ungido de Jehová? Estando en esos momentos en los cuales eh, pareciera que no... No termina el sufrimiento Siempre se van a presentar Aparentes soluciones rápidas Como la de David Matas a Saúl Ya te ungieron rey Los que están afuera esperando que salga el rey del baño Ven que sales tú Y, y con el cadáver de, de Saúl arrastras Pues obviamente todos se te van a rendir en este momento Y vas a ser rey sobre Israel Acortemos tiempo no esperemos que las cosas, eh, bendita frase de hoy día, ¿no? No, es, no esperes que las circunstancias se den, tú créalas, ¿no? Para obtener lo que tanto estás esperando. Y en lugar de eso, se va Saúl, él nunca se enteró de lo que hizo David, hasta que ya estando a una distancia, dice que David le grita ahí a Saúl y le dice, mira lo que tengo, tengo un pedazo de tu capa. Y ahí Saúl, en, lleno de remordimiento, no de arrepentimiento, dice, listo, ya no te voy a perseguir más. En lugar de eso lo vuelve a perseguir hasta que finalmente ahí en medio de una batalla Saúl muere. ¿A qué voy con todo esto? Si ¿Sí se da cuenta lo que acababa de decir David, ahí donde le dice, mi vida está entre leones, inmediatamente después de esa condición, Dice en el versículo 5 A pesar de que estoy entre leones Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios Hermano, cuando el sufrimiento parezca que no tiene fin Dirija su atención a lo que tampoco tiene fin Hacia Dios Dice, exaltado sea sobre los cielos Dios, tú eres digno de mi alabanza a pesar de que sigo estando entre leones, a pesar de que el temor puede ser bastante, a pesar de que las dudas pueden comenzar a atacar mis pensamientos, tomo la determinación el día de hoy de exaltarte. De, de reconocer cuán digno de alabanza eres. Y sabe hermano, yo le hago una pregunta. ¿Usted se atrevería a en medio del dolor, a decir, bendito seas Dios. Las últimas palabras que usted dijo cuando experimentó el dolor más grande que, que sufrió fueron, ¿por qué Dios? O, ¿qué hice yo para merecer esto? O fueron, no me vuelvo a acercar a ti porque no me libraste de esto. Pero seguramente no fueron, exaltado sea sobre todos los cielos. Y estando en esas mismas condiciones, preste atención a lo que dice otro hombre. Dice en el versículo 11 del Salmo 42, dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía, y Dios mío. Imagínense, es un diálogo consigo mismo Y él dice, ¿por qué te abates, su alma mía? ¿Por qué? Pues ve dónde estás Ve quién te está persiguiendo Ni más ni menos que el rey, el hombre más poderoso del reino Está buscando tu vida Y a pesar de todo eso, no quiere sentirte triste Y ahí dice, espera en Dios Pero presta atención a la siguiente frase Dice, porque aún he de alabará." A pesar de que las circunstancias siguen siendo difíciles es como si el salmista dijera de igual modo voy a encontrar razones para exaltar y para asombrarme, asombrarme de la persona de Dios de tal modo que le voy a alabar, de tal modo que el sufrimiento no es razón como para detener mi alabanza a Dios y eso lo digo con el mayor de los respetos pero probablemente por eso es que usted dejó de venir a la iglesia en algún momento de su de haberse convertido porque la cosa se puso difícil. Y uno asocia que uno busca a Dios cuando todo está bien. O lo busca para que me saque de las malas situaciones. Y cuando no lo hace, pues no hay razón de seguirle buscando. Cuando el salmista está experimentando esta situación dolorosa, dice, Espera en Dios porque aún he de alabarle. Algo Dios hará o transformará mi corazón que va a ser motivo suficiente para que yo continúe alabándote. y termina el tiempo en la cueva y ya las cosas parecen comenzarse a aclarar comienza él, él sale de ese lugar y llega al capítulo 18 del libro de salmos busca allí y terminamos con esto dice allí la palabra de dios Salmos 18, estos encabezados no son inspirados, pero sí nos ayudan a entender qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento. No sé en su Biblia si lo dice, si usted tiene una reina valera común y corriente de eh, 1960, dice lo siguiente, entre paréntesis, segundo de Samuel 22, 1 al 51, y dice al músico principal... Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos. Y ahí comienza el Salmo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos yo le hago una pregunta ¿por qué si ya fue salvo de sus enemigos? ¿por qué David siempre lo presenta como algo que habrá de ocurrir? Eh, si uno estuviese dando sencillamente gracias David podría haber dicho por ejemplo en el versículo 3 invoqué a Jehová quien, es, quien fue digno de ser alabado y me salvó de mis enemigos. Y sabe, hermano, es que la gratitud, aunque es buena, aunque es necesaria, no es suficiente. ¿A qué me refiero con esto? No está mal darle gracias. No quiero decir con esto que usted se vuelva un maleducado y nunca más agradezca lo que hace la gente para con usted, o lo que hace Dios para con usted. Pero es cierto, ¿no?, que la gratitud siempre mira hacia el pasado, hacia lo que recibimos, hacia lo que ya tenemos, hacia la forma en la que fuimos libertados, hacia la forma en la que Dios nos ayudó. Pero la gratitud no mira hacia adelante. La gratitud mira a lo que ya pasó. ¿Por qué David presenta que él va a seguir haciendo eso en el futuro? Porque entiende que si bien tiene que ser agradecido por lo que Dios hizo en su pasado, no es suficiente con quedarse en lo que ya pasó y seguir la vida como si nada. Como, como cuando tenemos pesadillas, ¿no? decir, ah, cuando llega llorando ahí el niño con su mamá, dice, ya, sh, sh, ya, ya pasó, y pues ya, te vuelves a dormir y ya hay que estar salado para volver a soñar lo mismo, ¿no? Pero de a tiro, nosotros consideramos que solo debemos de dar gracias a Dios por lo que Él ya hizo en el pasado. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno va saliendo de la cueva y finalmente las cosas comienzan a estar en orden y todo comienza a ser agradable? No se olvide de que probablemente en el futuro necesitará nuevamente ser librado por Dios. Por eso tome una determinación en el presente de lo que va a hacer cuando tenga que volver a entrar a la cueva. ¿Por qué tuvo David que pasar por todo este tiempo? Porque seguramente él no tenía determinado qué es lo que él iba a hacer cuando el sufrimiento se presentara. Y ninguno de nosotros tiene un plan de contingencia cuando la vida se derrumba. Todos tenemos un plan B cuando me quedo sin trabajo. Pues ahí tengo un colchoncito de 100 pesos para, para sobrevivir, ¿no? Medio día por lo menos. Pero nadie, nadie está preparado para que todas las cosas se desmoronen. Debido a que nadie está preparado para que esas cosas se presenten, tenemos que considerar estar dispuestos a nuevamente tener que dar las gracias. A reconocer que las cosas que tenemos hoy día provinieron de que Dios tuvo a bien obrar en nuestro beneficio. Y termina David diciendo algo aquí. Dice en el versículo... 17. Y ahí sí ya comienza a hablar en pasado. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Quizá, hermano, todos necesitamos entender que para enfrentar apropiadamente el sufrimiento es necesario tener buena memoria de, lo, de las cosas que Dios ha hecho para con nosotros de la forma en la que Dios ha tenido compasión de nuestra vida y usted sabe cuál fue su último momento doloroso ese momento en, lo, en el cual usted pensaba que no iba a terminar y Dios le sacó a lo mejor no obtuvo la respuesta que usted esperaba, pero Dios obró de acuerdo a su sabiduría y usted está hoy día aquí. A lo mejor no está rodeado de las personas que quisiera estar rodeado. A lo mejor no le acompaña a esa persona tan amada que usted pensaba que iba a ser insustituible. Pero a pesar de todo eso, usted sigue aquí. Y es que hermano, el dolor nos convence de que no podremos sobreponernos a esto el sufrimiento nos convence de que es tan grande que nada podrá consolar nuestro corazón. Estando en esas circunstancias, recuerde lo que Dios ya hizo en el pasado. Recuerde cuánta compasión Dios tuvo de usted y por esa razón usted está en el día de hoy aquí. Y como decíamos, David no está solo en esta cueva y en el libro de Crónicas Cuenta, o pareciera que es un capítulo como de relleno, pero justamente menciona cuál fue el final de estos hombres que siguieron a David en medio de estar en una profunda tristeza. Ahí simplemente menciona, y estos fueron los valientes de David. Y comienza a mencionar sus nombres. Y comienza a narrar cosas que ellos hicieron que son increíbles. Por ejemplo, cuenta acerca de un hombre que... De tanto tener la espada, dice que la mano le quedó pegada a la espada. O sea, ya no la podía abrir y fue alguien victorioso. ¿Sabe quiénes fueron esos hombres, hermano? Esos que se encontró en la cueva de Adula. Y probablemente usted se sienta un fracasado. Alguien que ya no tiene mayor utilidad en la vida más que durar y esperar que Dios le lleve. Probablemente eso era lo que pensaban los... Eh, los, eh, estos hombres que estaban en la cueva sencillamente estaban diciendo pues metámonos aquí a la cueva y dejémonos morir que la tristeza nos lleve a donde nos tenga que llevar y en lugar de eso se convirtieron en personas prominentes porque decidieron no sencillamente echar la tristeza a un lado sino colocar su fuente de confianza en medio de la tristeza en el lugar correcto y eso es lo que cada uno de nosotros Tiene que hacer cuando va descendiendo Ahí las cosas cada vez se ponen más oscuras Y cada vez uno entiende menos Lo que está sucediendo Como dice David allí Dice eh, En el capítulo 18 Lo busco de nuevo En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Hermanos, ¿saben cuál es la distancia de Adulam a Jerusalén, a donde estaba el templo? A donde estaba el tabernáculo, por lo menos en ese momento. Eran muchos kilómetros. Eran aproximadamente 60 kilómetros la distancia que había allí. ¿Usted cree que gritando.? Le van a escuchar allá 60 kilómetros más adelante. Y usted no tiene que gritar. Usted tiene que colocar su tristeza y su sufrimiento en el lugar apropiado. Y tenga por seguro que le van a escuchar. Que alguien le va a escuchar y esa persona es Dios. No podemos comprar un placer en el sufrimiento. Vamos a orar. Y terminamos. Señor, y te agradecemos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es suficiente. Es lo único que nuestra alma necesita. Te pedimos, Dios, que seas tú obrando nuestra vida, cambiando nuestro corazón para poder vivir de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos, confiando en que tú habrás de ayudarnos en medio del sufrimiento. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.